0: Du lyssnar på Folk och Försvarpodden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. I det här avsnittet dyker vi in i North Atlantic Treaty Organization, mer känt som NATO. Vad är egentligen NATO? Och vad är det inte? Vilken roll har Sverige i alliansen som icke-medlem men ändå aktiv partner? Välkommen till Folk och Försvarpodden om NATO. Jag träffat Axel Wernhoff, chef för Sveriges ständiga delegation vid NATO, och frågat honom: Vad är egentligen NATO och varför grundades organisationen från första början?
1: Ja, eh, alltså NATO är ju en försvarsorganisation som, som bildades 1949, eh, som ett resultat kan man väl säga, och det. Den uppdelning av Europa som uppstod efter andra världskriget, ganska snart efter andra världskriget, när den så kallade järnridån gick ner över Europa. Och då fanns ett behov av att i, detta sargade, i denna sargade kontinent försvara den mot eventuell rysk aggression, det var det det handlade om. Där USA skulle vara garanten, det vill säga det var där styrkan och resurserna fanns i synnerhet. Natos första generalsekreterare sa, lite raljerande kanske, men det ligger mycket sanning i det, att Natos funktion var att hålla, hålla Ryssland ute, Tyskland nere, givet erfarenheterna från andra världskriget och 30-talet förstås. Och USA inne, det vill säga ett amerikanskt engagemang i Europa, eftersom man ansåg i Europa att man skulle inte klara av en rysk aggression på egen hand. En del av de, tycker jag, grundläggande utgångspunkterna gäller ju fortfarande idag.
0: I vissa sammanhang när NATO diskuteras kan man idag höra påståenden som att alliansen skulle ha en egen armé. Hur är det egentligen med det? Har NATO en egen armé?
1: Nej, det finns ingen NATO-armé som förvaras i något förråd någonstans utan vad som... Eh... Kan hända med den här försvarsalliansen det är att om man åberopar den så kallade artikel 5 där medlemsstaterna, de som är med, lovar att hjälpa varandra i händelse av en konflikt, en aggression, då ska man agera som en och då ställer man sina nationella styrkor eller delar av dem till Natos förfogande och då inträder en del mekanismer och man kan säga att en NATO-överbefälhavare tar då ledningen för detta. Så man, då underställer man sina styrkor en kommandostruktur. Det är en gemensam kommandostruktur bemannad med officerare från samtliga medlemsstater. Leds av en amerikan.
0: Ibland påstås det även att NATO skulle ha egna kärnvapen som kan sättas in om organisationen så beslutar. Stämmer det?
1: Nej, men det är samma sak där. Kärnvapen har kärnvapenmakterna och eh, det, de är under nationellt eh, befäl. Kan ställas och användas i en NATO-operation naturligtvis. Det kan inte uteslutas. Men det finns inga NATO-kärnvapen.
0: Axel Wernhoff hänvisade till artikel 5 som ofta nämns i diskussioner rörande försvarspolitik. Vi ber honom att förklara. Vad är artikel 5? Och vad innebär den?
1: Ja, artikel 5 innebär just att de som är medlemmar i NATO eh, har åtagit sig att hjälpa varandra i händelse av en väpnad konflikt eller en aggression i NATOs område eller i medlemsstaternas territoriella områden. Alltså den försvarsorganisation så det är den, den, den utlöses vid en aggression mot något av medlemsstaterna. Och då kan man åberopa artikel 5 och då ska enligt artikel 5 då ska övriga medlemmar komma till hjälp med till de, de medel man har det vill säga sina nationella resurser.
0: Sverige är som sagt inte medlem i NATO. Vi är ett alliansfritt land. Men Sverige är inte sedan länge tillbaka neutrala. Sedan 2009 gäller det så kallade Lissabonfördraget där regler bland annat finns för det gemensamma försvaret av unionens medlemsstater. I Lissabonfördraget finns också artikel 42.7 om gemensamt försvar, som bland annat lyder Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstatens stöd och bistånd med alla tillbud stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Vad skiljer NATOs artikel 5 mot Lissabonfördragets artikel 42.7?
1: Eh, 42.7 är ju ganska hårt skriven egentligen, en väldigt stark paragraf. Där står det ju att varje medlemsstat i EU är skyldig att med alla... Alla medel som man har till förfogande att hjälpa en annan medlemsstat som blir utsatt för någon form av aggression. Men där finns en, en del 2 av 42.7 också som kvalificerar det här, och där säger man ju att de, vad är det nu? Är det 22 eller 23 av EUs medlemmar som är medlemmar i NATO? Och där står att för dessa medlemmar så är det. Nato-medlemskapet och artikel 5 i Nato som är avgörande för hur man agerar. Och sen finns det ju ytterligare en, en, en rad där som jag, kan vara värt att läsa upp den. Jag tog faktiskt med mig den där för jag tycker den är viktig. Det står ju också förstås att detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik. Österrike är ett neutralt land, konstitutionellt neutralt land. Sverige är alliansfritt land. Och den här meningen står där just för att kunna ta hänsyn till till sådana nyansskillnader bland medlemsstaterna. Nu har ju Sverige en unilateral solidaritetsförklaring så vi säger ju att vi kommer inte stillasittande åse att ett Medlemsland eller för övrigt ett annat nordiskt land, Norge och Island är ju inte med i EU, skulle bli föremål för, för en väpnad aggression och att vi då också ska delta att hjälpa dem med de medel vi har till vårt förfogande.
0: Det gemensamma försvaret har åberopats vid ett tillfälle sedan NATO grundades. Det var efter terrorattackerna i USA 11 september 2001. Men om ett medlemsland i NATO blivit attackerat, men under omständigheter där det inte går att säga vem fienden egentligen är, kan då artikel 5 användas även om fienden är oklar?
1: Ja, när du sätter fingret på ett stort dilemma, och som det vi ofta kallar för hybrid- och hybridkrig och cyberkrig, vad, vad nu detta är, det finns inga klara tydliga definitioner, men det är någonting som pågår, den saken är klar, det kan vara påverkansoperationer, det kan vara. Ja, man talade ju kring om, 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 om gröna män. Man vet liksom inte vilka det är. Och det är ju ett helt nytt sätt att agera på. Och, och det är klart att om man inte kan identifiera motståndare, då kan man ju heller inte göra någonting. Så att det skapar ju ett väldigt dilemma. Det skapar osäkerheter och det skapar möjligheter att så att säga slänga damm i ögonen på. På någon som man inte vill ska kunna kanske reagera allt för snabbt. Så att det här är ett helt nytt spel som håller på att, att växa fram. Det, som, det, det är svårt att bemöta. Det är ofta relativt billigt också att agera inom. Vilket gör att jag menar att bygga upp försvar kostar väldiga pengar och tar väldigt, väldigt lång tid. Det här är förhållandevis billiga sätt att skapa ja, oreda eller påverkan. Och det här är något som man pratar mycket om i Nato, man har ju sagt att även sådana attacker kan falla under artikel 5. Det behöver alltså inte vara en väpnad aggression, men man måste ju kunna det man säger attribuera, det vill säga peka ut vem är det som gör denna attack? Vi har ju sett en del sådana fall, med Salisbury, även Holland, Nederländerna har attribuerat cyberattacker. Men även attribueringar kan naturligtvis också vara ett led i en cyber- eller hybridattack så att här är det att hålla huvudet kallt och veta vad man gör. Sen finns också alltid en risk att om man avslöjar och pekar ut någon då visar man också att man har en förmåga att hitta och identifiera. Och det är inte alltid som länder vill visa vad man har för förmåga på det området. Det här är djupt oroväckande och det är väl ett uttryck för för den osäkerhet som råder idag med mellan olika, framförallt stormakter och misstänksamhet som, som, som har byggts upp. Men vi är i början på någonting. Det är en formativ period. Olika länder och även NATO, även EU, försöker nu på olika sätt samla ihop sig när det gäller de här frågorna som cyber och hybrid och hur man ska kunna svara på det och hur man ska kunna försvara sig mot
0: Om ett land, NATO-medlem eller inte... Behöver hjälp i kris eller krig så behöver hjälpen kunna tas emot. Därför beslutade riksdagen 2016 om något som kom att kallas för Världlandsavtalet. Men vad innebär Världlandsavtalet?
1: Med några korta ord så handlar det om att vi ska på olika sätt kunna ta emot NATO-styrkor i Sverige när vi så bestämmer. Det där avgör ju vi. Men då ska det fungera igen. Det handlar om den här tekniska samstämmigheten. Om eh, nato material ska eh, forslas genom vårt land. Funkar det rent infrastrukturmässigt? Eh, passar igen sladdarna och kontakterna? Eh, det är det det handlar om.
0: Vi kan konstatera att Sverige idag har en långtgående relation med NATO. Vi är aktiva i många övningar- har en ständig delegation i NATOs högkvarter och utbyter viss information. Vi är en så kallad Enhanced Opportunity Member, vilket ger oss fler fördelar av NATO jämfört med de flesta andra samarbetsländerna. Men vilken roll fyller då Sverige som det är idag i NATO?
1: Ja, vi har ju en kunskap om vårt närområde förstås som är stor och djup. Den delar vi med våra nordiska vänner och grannar vi har en god koll på vad som händer i Östersjön det är viktigt för NATO vi har en god kunskap om Ryssland som vi delger och diskuterar och det är också av värde för NATO och det är av värde för NATO att se att vi också kan vara med på de här övningarna och att vi är beredda att ta det ansvaret som vi alla hoppas inte ska behöva inträffa förstås men att vi då ändå kan agera tillsammans och det är värdefullt för NATO
0: Sverige har sedan länge varit en aktiv deltagare i Natos verksamhet. Inte minst i de övningar som Alliansen bedriver. Sedan 2014 är Sverige en Enhased Opportunity Member vilket innebär att Sveriges relation till NATO är långtgående men inte lika långtgående som för ett medlemsland. Sverige omfattas inte av det kollektiva försvaret. Vi har pratat med Dr. Ian Davis vid Stockholm International Peace Research Institute, känt som CIPRI. Han är expert på NATO och vi diskuterade bland annat hur relationerna ser ut inom NATO mellan två nyckelmedlemmar, men också hur djupt samarbetet kan bli utan att Sverige ansöker om medlemskap i alliansen. Dr. Ian Davis är engelsktalande. Så det blir på engelska som vi frågar honom How deep or extensive can the Swedish engagement in NATO become without Sweden seeking full membership?
2: Yes, that's a, that's a tricky one. I, I, my view is that it's probably as deep as it can get at the, the moment without becoming a member. And let me just give you some examples. I mean, Sweden has participated in every NATO mission Uh, with a UN mandate, including the International Security Assistance uh, Force in Afghanistan and its successor, the Resolute Support Mission, it's, it contributed aircraft and personnel to the NATO's operation in Libya, for example. and That was the first time it deployed its air force since I think the 1960s. Uh, it became Sweden became an enhanced. Opportunity partner in 2014, and this is a, if you like, a self-selecting group of uh, existing partners within NATO uh, that expressed a wish for closer cooperation. And, and other uh, members of that club include Finland, Jordan, Georgia, and Australia. And then in 2016, uh, Sweden uh, agreed a host nation support agreement with NATO, which will, allows NATO countries to operate in and from Swedish. Uh, territory with Sweden's consent, of course. And Sweden is a regular participant in NATO training missions and military exercises. Um, it, and for example, it was invited to play uh, a full part in the planning of NATO's biggest uh, exercise last year. It was called Trident Juncture, which took place, uh, was hosted by Norway. Um, Sweden is regularly involved in consultations within NATO on the security environment in the in the Baltic Sea, uh, how to respond in various other kind of crisis contingencies, and now over time Sweden's also been involved in many of NATO meetings and and summits, you know, and, and the margins of those summits. So Sweden play without being an actual member of NATO plays a full. Um, part in the organization. You could even argue it has a bigger impact in NATO than some of the NATO member states themselves and certainly at the, at the, at that, the same kind of equivalent size of organisation. So what Sweden doesn't get at the moment from not being a full member of course is the full Article 5 protection. Um, And full access to the to the North Atlantic Council, which is NATO's uh, main decision making body, and also access to the NATO defence planning process, although it's it is involved in part with it. Um, I think Sweden and and Finland, for that matter, which also is a member of NATO, have been told that a NATO response is not guaranteed if if it were to be attacked, uh, but. If either were to request assistance, the request would be treated seriously. And I mean, my personal view is that it's hard to conceive that, that that NATO member states or, of course, the EU would not come to the assistance of either Sweden or Finland if it was attacked. But that that kind of Article Five guarantee is not there. So the choice face choices facing Sweden are really threefold. I mean, one is to is to go ahead and seek membership. Um, the other is to, to maintain the kind of status quo uh of close close cooperation without becoming a member and a third option is really maybe to take a step back uh and to have a more arms length uh relationship with the alliance and i, I guess the the politics within sweden suggests it's it's the middle position that that holds sway and, and will continue
0: so Sweden already have an extensive cooperation with the alliance. What is the difference then between today's posture opposite to full membership? What would a Swedish application for membership mean for Sweden's national security?
2: It's a difficult one really because um, on the one hand it, it might provoke a more assertive Russian response and, and countermeasures which could lead to a A further deterioration in security in that area on the other hand uh, from a Swedish perspective it, it would give as I said before it gives Sweden the guarantee of the article 5 commitment um, and, and a potentially a, a stronger and a more robust uh, military de defense position within within the region um, It also raises implications of of how you know NATO doesn't have its own nuclear weapons, but it's part of a, NA a nuclear deterrence uh, posture, and some uh, most NATO member states are involved through nuclear planning group within NATO on on the planning of how that nuclear deterrence role operates. And of course, at a, at a, there are some, or currently five NATO member states, actually host U.S. nuclear weapons. On their countries so that that for a country like sweden which has has had a strong commitment to uh, nuclear arms control and nuclear storm in the past that kind of level uh, of commitment within nato could be problematic although it could step you know as a nato member, it could step outside of the nuclear planning role and and, and a number of nato member states have have, have done that in the past um So it, it you know it, it raises as all these decisions do. There is a, there's a kind of it. On the one hand, you have a, a number of benefits, and then you have a number of potential areas of concern. And the other one I've already mentioned is the need to increase defence spending within Sweden.
0: To round up, we asked the Ian Davies to elaborate a little bit about the inter-NATO relations. One striking fact today is the disagreement that pervades between the United States and Turkey, both countries being large and having considerable military force. In the war in Syria, not the least, the US and Turkey have different interests and thus did not have the same objectives in all respects. Is there a crisis within NATO?
2: There are lots of things to say about this really. Um... I mean, turkey uh, and philadelphia canada often get left out of the discussions about nato because often the focus is on the eu or the european nato members against the united states and you know the the, the various interests of that of those two components of nato so turkey is a very important member uh, the second thing to say is that nato has a long uh, history uh, of being in so-called crisis or being at a, a crossroads you know there's there's been so many uh problems that it's had to sort out over its 70 year history uh but it also but it always seems to endure i mean just for example during the cold war we had the suez crisis we had differences of opinion over uh vietnam war uh ronald reagan's uh, deployment of cruise and pershing missiles in the 1980s was hugely a hugely controversial issue within european nato in the post-Cold War world, there's been ruptures over things like the Balkans Wars, uh, the airstrikes against Serbia uh, without a UN mandate, and probably the most serious crisis in NATO's history was the 2003 intervention in Iraq, you know, led by the UK and the US, which caused serious eruptions in, uh, particularly in Germany and France. Um, And the intervention in, in Libya in 2011 and even afghanistan that's you know there are all, all these things have caused ruptures within the alliance um so the current disagreement between the us and uh, and turkey over syria has to be in understood in that context of a kind of history of disagreements within the alliance and also in in the context that you know the middle east is a region that's steeped in security dilemmas at the moment there's all sorts of You know, beyond the, the war in Syria, you you have Saudi-Iranian, U.S.-Iranian rivalries. You have the, the Israeli-Palestinian conflict that's reigniting, uh, and a whole range, you know, the, the conflict in Yemen, and, and then a whole range of various in, international actors from outside the, the Middle East, including other NATO member states like France and the UK, uh, and of course Russia's involved in, in in Syria as well. Um, So in all this, NATO is really on the periphery of what's going on in the Middle East. It, it's, it's, it's got a training mission which is being led by the Canadians at the moment in Iraq. But that's kind of it. So the US-Turkey divisions have to be seen as kind of something slightly outside of Turkey. But obviously these discussions, when ambassadors meet, when the foreign ministers meet at NATO, when the defence ministers meet, these issues obviously are going to be difficult ones to resolve uh when they, when they meet um and and I guess the fulcrum of this, this this issue at the moment is is president trump's decision in december to withdraw the us troops from syria now we know from uh, president trump's uh, decision making uh, prowess that uh You know, it might be a qualified or a partial withdrawal because it seems already that, the, the, that some of the U.S. military establishment is rowing back from that commitment. But I guess the if the U.S. does withdraw its forces, it changes the, the delicate balance of the military forces in the region and it increases the potential for uh, an increased for, or a further conflict involving Turkey, Turkey's own Syrian allies uh the Syrian Kurds which have been allied with the US and uh Assad regime's forces so it's you know it's a complex picture of which these two NATO member states don't see eye to eye at the moment but i, I, I i'm assuming it will get resolved um but it has the potential for dragging NATO further in, into the the region again um but we'll kind of wait and see um i mean, the other point to raise is that, um, that that relations within NATO matter. I mean, it's important that that the uh, uh, and and I think it's fair to say that the alliance isn't in a good place at the moment with its intra uh, NATO relations. You have, on the one hand, you have you know, President Trump's um, nationalistic American first agenda. And he's really in the last two years been really kind of shaking the NATO tree whenever he turns up at at NATO meetings, and that's brought further divisions to the to the fore within the alliance. Um, but having said that, again, you know, within the the United States establishment, within the United States military, there's a strong commitment to to NATO. So you, on the one hand, you have the kind of political turmoil. But under that, you have the kind of operational working levels within NATO, which are still kind of carry, carrying on, ir irrespective of what's happening at the political level. And of course, the US has just you know allocated large sums of money to reinforce uh, it's it's got a Euro European defence initiative, which I think it, it spends something like seven billion dollars. So the, you know, the commitment to Europe is still there for Amer America, irrespective of the political problems. But these political problems are not just uh in the united states obviously we have uh we have a rise of nationalistic uh, populist politicians in europe as well um and there is a i guess there is a real danger of, of nato becoming dominated by a handful of liberal leaders uh which will be a real concern because you know nato is meant to be a values based alliance um you know the it, strong democratic institutions within the alliance are as much a cornerstone To the structure of the organisation as the uh, collective defence issues. So, if there's a kind of continuation of a, a democratic regression in NATO, that would be extremely worrying. And of course, we have a whole range of elections coming up across Europe this year uh, and within the uh, um, EU institutions as well. So, um it's an interesting time for the alliance, I guess.
0: Du har hört Folk och försvarpodden om Nato. Medverkade gjorde Axel Wernhoff och Dr. Ian Davis. Podden är skapad av David Brun och Maja Jonsson från Folk och försvar.